0: RFI Radio France Internacional Bienvenidos a una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto a la oportunidad de compartir, de contar, de transmitir. Los invito a que descubramos juntos el universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. En el programa de hoy conversaremos sobre literatura infantil con Yuan Fuei Liao. Dice nuestro entrevistado en una entrevista que concedió que los libros son para usarlos como si fueran juguetes. Inventar nuevos cuentos con los propios niños, usando las palabras como juegos. Juntarlas, desmenuzarlas, torcerlas, expandirlas, batirlas, reventarlas, colarlas. Y cuando no las haya, engendrarlas. Así iniciamos... Una página a la vez. Yuan nació en Taiwán. Se autonombra un ser humano aspirando a ser más humano y un ex niño aspirando a ser más niños. Es cuentero, con predigitación e ilusionismo. Genial, imparte talleres de animación a la lectura y de creación de cuentos, tanto para niños como para adultos. Forma además parte de la red iberoamericana del programa Escribir como Lectores, de la Asociación Española de Lectura y Escritura y de la Fundación SM. Es el autor y tallerista de los textos decodificables del proyecto Leer, una intervención educativa que, que tiene como objetivo ¿no? que busca mejorar las habilidades lectoras de 200.000 estudiantes de 600 escuelas públicas de la República Dominicana. Ha publicado varios libros de literatura infantil, que ya veremos más adelante, y muchos de sus escritos han aparecido en antologías de microrelatos y cuentos. Actualmente forma parte también del equipo directivo de IBI Dominicana, organismo internacional, con el capítulo nuestro dedicado a la promoción de la literatura infantil a nivel global y en lo particular el local. Conversemos con Juan Fueiliao.
1: Liao. RFI. Les voies du monde.
0: Demos la bienvenida a una página a la vez, a Yuan Fuei Liao, dominicano nacido en Taiwán, escritor de literatura infantil, entre otras cosas, pero ya eso lo veremos con él más adelante. ¿Cómo estás, Yuan?
1: Muy bien. Feliz de poder compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando.
0: Sí. Juan,
1: ¿qué es escribir? Escribir, wow, escribir es un estilo de vivir.
0: Cuando hablamos de escribir, ¿qué palabras te llegan a la mente? ¿Qué te asalta que tú dices? ¿Escribir es sinónimo de...?
1: Bueno, yo en una ocasión yo hice un acróstico de la palabra escrituras. Que el dicho sea de paso tienen 10 letras, escrituras, uh -huh. y de cada letra de esa palabra, pues saqué otra palabra que pudiera describir un poquito lo que yo entiendo como escritura. Entonces tenemos la E de experiencia. La escritura para mí es una experiencia. Uh -huh. No en el sentido de que uno sea experimentado o experto o no, sino en el sentido de la vivencia, ¿no? Que uno tiene que tener una vivencia. La S de saborear. Hay gente que dice que le gusta oler los libros, los libros físicamente se huelen, pero la escritura se saborea para mí, es algo placentero. La C de crear, que tiene que ver con la creatividad, fruto de la imaginación, entre otras cosas. La R para mí es la R de rareza. Rareza en el sentido de que, de que el proceso de escritura no es un proceso normal en el ser humano. Porque el pensamiento sí, pero la escritura, el cerebro humano ha tenido que adaptarse a la escritura. Y rareza también porque me encanta lo absurdo. La escritura, uh -huh. sobre todo de ficción, refleja el mundo hasta en lo absurdo. La I de inspiración, bueno, ya una uh -huh. palabra muy cacareada. Yo creo que existe la inspiración, pero ahora viene la siguiente letra, la T, que es la T de trabajo. Uh -huh. la inspiración y el trabajo van de la mano en la escritura mucha espera de inspiración sin trabajar nada es una espera chueca uh -huh. y, y mucho trabajo sin inspiración le falta quizás un, un empuje apasionado la U de urgencia, porque para mí es una urgencia escribir, como que no me queda de otra es como, como que tengo que hacerlo, porque si no me falta algo la R de rentable, ojo cuando digo que la escritura es rentable No me refiero a lo económico Porque cuando uno piensa en rentable Lo, lo primero que viene a la mente es el signo sí, de sí. dinero Y no, me refiero a que La escritura es rentable Porque me da para vivir No económicamente Pero me, me hace La vida más hermosa Más potable Más oxigenable Y la A de absorbente Porque uno se apasiona Cuando sí. se mete en este mundillo y la S, porque puse escrituras, la última letra, la S de sufrimiento. Pero no quiero no quiero terminar con una actitud para alguno pesimista. Ah, sufrimiento, ¿cómo así? Me refiero a, a ese desgarre que hay en el escritor a la hora de escribir. Es un desgarre difícil para mí de explicar. Es algo doloroso y al mismo tiempo placentero. Ahora van a decir que yo soy masoquista. <risa> es, más que eso yo diría que, que para el sufrimiento lo que requiere es paciencia. Entonces la escritura también es un ejercicio de paciencia.
0: Me encanta, me encanta. Y me, ahí respondiste como dos, otras, dos o tres de las preguntas. Ya. Pero en, ese, en esa búsqueda de, digamos, de drenar, de canalizar, ¿una página en blanco que es?
1: Una página en blanco es una invitación al respeto para mí. Es un reto respetar esa propia página, respetar lo que se vaya a colocar ahí, respetar el pensamiento y respetar a los demás que luego van a disfrutar lo que se vaya a colocar ahí.
0: En el caso tuyo, hablabas de, en tu acróstico de inspiración, y de trabajo escribes por inspiración o te programas tu tiempo para escribir
1: se complementan. a veces yo estoy en cualquier lugar yo creo que las ideas para escribir para ser el punto de arranque de una escritura están en cualquier parte es como mm -hmm. si el, el mundo estuviera repleto saturado de ideas y están ahí como para que uno la coja el, el asunto es si uno la coge o no la coge Entonces, como digo en todas partes Literalmente en todas partes Puede haber una idea, se te surge una idea Montada en una guagua Escuchando una bachata eh, En la playa Pero también en, en el baño En un lugar ruidoso En el silencio de un monasterio De contemplativos En donde sea, en un letrero En un libro, en un diccionario eh, Donde sea, entonces uno tiene esa inspiración, digamos así. Algunos hablan de musa, pero otros hablan de que hay que matar las musas. Yo, yo creo que la musa hay que respetarla para que cuando llegue la tratemos con cariño y usarla con trabajo y tesón, lograr una buena escritura. Entonces, las dos cosas. Me llega una idea que uh -huh. podemos llamar inspiración, esa idea la anoto, antes yo la anotaba en papelito, Eduardo Galeano decía que él andaba siempre con una libretica en el, en el bolsillo de su sí. camisa, para escribir la idea que le surgía, ahora yo lo que hago es grabar en un celular rápidamente una idea, no una idea que puede ser una frase, y luego, cuando tenga el tiempo, después, entonces me, me fajo a trabajar sobre esa idea, entonces son las dos cosas.
0: Y los bloqueos creativos, ¿te han pasado?, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los enfrentas?
1: Sí, yo creo que la hoja en blanco a la que tú hiciste alusión, ese a veces miedo, temor, a veces incluso hasta terror a confrontar esa hoja, se resuelve escribiendo. O sea, a escribir se aprende escribiendo. Es decir, yo me esfuerzo, a escribir de lo que sea. Si hoy no tengo nada que escribir, pues empiezo con, con esa frase incluso. Hoy no tengo nada que escribir. Y por ahí arranco. Ya, ya empecé escribiendo. Si le tengo miedo a la hoja en blanco, empiezo diciéndolo eso mismo. ¿Qué terror tengo yo a la hoja en blanco? Querida hoja en blanco, ¿qué puedo hacer para que tú Seas mi amiga y me trates bien Etcétera, etcétera Y ya yo estoy escribiendo sí. Hay personas que se disciplinan yo, yo antes había hecho eso en ocasiones No te digo que todos los días Hacer la escritura cronometrada Yo tengo un amigo que publicó un libro Porque él se propuso a las cuatro de la mañana Sonar el despertador Entonces él se levantaba a las cuatro de la mañana Y en esa penumbra En lo que se debatía entre el sueño y el despertarse Escribía lo primero que se le ocurría sin pensar mucho Un párrafo, unas cuantas líneas Y luego dejaba eso sobre la mesita de noche Apagaba la luz y volvía a dormirse uh -huh. Y cuando se despertaba de verdad, ya la, la, en la mañana sí. ya tenía su escrito y fue recopilando todos esos, esos escritos y publicó un libro hermosísimo.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Si, si tú pudieras elegir un personaje de, de ficción, ¿con quién sentarte a compartir un rato?
1: De ficción.
0: O músico, mm -hmm. artista, pero un personaje de ficción.
1: Bien, eh, de ficción yo me sentaría con cualquier cronopio de cortázar. Uh -huh. Incluso incluso fama también sí. es que yo, yo me sentaría en una mesa Estoy visualizando un juego de ajedrez Entre un cronopio Versus fama Y yo estaría sentado y disfrutando Viendo eh, Y escuchando
0: Sí, uh -huh. Interesante, cada movida y cada gesto
1: Cada gesto Cada, no sé Lo que hace con la boca claro. eh, Las manos eh, las caras, el rostro y las palabras que, que, que eligen para expresarse cada uno de ellos.
0: ¿Una canción que te haya inspirado a escribir?
1: ¡Wow! Muchas. Mm, bueno, una anécdota. Hay una canción de, de Silvio Rodríguez que dice, Hoy mi deber. Yo no sé si se encuentra la letra por ahí, pero él habla de que hoy mi deber era eh, sumarme a la plaza, pero bueno, entonces, pero tú no estás, etcétera, etcétera. Yo no, no tengo la, la letra de memoria ahora. Y eso fue una ocasión en donde yo estaba fuera de la República Dominicana. Y en el país había unas protestas masivas. Y literalmente quería sumarme a la plaza, literalmente. Sí. Y no podía. Y lo que me motivó fue eh, ponerme a escribir. que Era mi manera de... Y hacer trinchera también, desde, desde la presente. distancia. Sí.
0: Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas hace tantos días Que quiero y no puedo tener alegrías Pienso en tu cabello que está ya en mi almohada
1: Y estoy que no puedo dar
0: otra batalla Hoy yo que tenía ¿Un libro que tú crees que te retó a ser mejor escritor?
1: Se depende. Si es un libro de sobre escribir, eh, a mí me influyó mucho el de Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía, que para mí es lo mejor, en mi humilde opinión, que se ha escrito, sintetizado, okay. sobre el arte de escribir para niños. Uh -huh. que yo me gusta mucho incursionar en la literatura infantil. Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari, este autor italiano. Uh -huh. y, pero si es un libro que, que yo digo, wow, este libro me mató y, y quisiera escribir como, como lo que yo leí. Eh, yo menciono uno que se llama 39 simples cuentos filosóficos. 39 simples cuentos filosóficos Es un libro que lo he visto una sola vez en mi vida Lo compré en Nueva York, de una librería chiquita Es de Alianza Editorial Publicado hace muchos años De Roberto Casati Y Achille Varsi Son dos italianos Son cuentos cortos Que me pusieron a pensar Mucho, que mi cabeza Que reventaba de tanto cavilar Y al mismo tiempo me hicieron reír Entonces esa combinación Me pareció wow. Es un detonante genial porque me pone a pensar y me pone a divertirme. Y ambas cosas, el divertimiento y la cavilación, me encanta, me fascina.
0: Un consejo que tú le dejo a alguien que quiera escribir por primera vez.
1: Yo me encontré una vez con don Armando Almanzar, a quien admiro mucho, en, una, en un centro comercial. Entonces lo abordé así como... Uh -huh sin eh, Frescamente, digamos Él estaba caminando en el pasillo Y lo detuve Y yo, bueno, me presenté Le dije, soy un admirador suyo Y él es muy, muy abierto él. Y yo le dije, dígame algo en su experiencia Porque yo también quisiera escribir Y me dijo lo que yo quiero transmitirle A ustedes, ahora según lo que tú me preguntaste Me dijo, bueno, tres cosas Uno, observa mucho Mira todo, todo, lo todo Donde quiera que tú vayas observa, abre tus ojos, pero yo entendí cuando él hablaba de observar que no solamente se refiere a los ojos físicamente, sino a los sentidos, o sea uh -huh. tratemos de percibir, absorberlo todo, y segundo, me dijo, lee mucho, lee lo que sea, paquito, novela, eh, lista de compra de supermercado, lee lo que sea, las instrucciones de la medicina, eh, lo sí. que sea, lee, pero lee, lee, lee mucho, y después me dijo, lo tercero es que de todo lo que tú has observado y de todo lo que tú has leído, saca ideas y escribe mucho. Ponte a escribir mucho, mueve esa mano uh -huh. y no la descanses. Pues eso, observar eso. mucho, leer mucho y luego escribir mucho en ese proceso. ¿Qué es leer? Leer es un placer, un placer para sobrevivir a esta intemperie candente. No, me, hiciste a, me, me pusiste a pensar. Es... Un placer para sobrevivir a una intemperie candente. Así que me abraza y necesito sobrevivir a esto. Y leo.
0: ¿Qué lee, Yuan
1: ¿Qué leo? Mm, de todo un poco. Ahora, últimamente estoy leyendo mucha poesía. Yo básicamente estoy leyendo tres tipos de lectura. Poesía, que me gusta mucho. Y, y le doy a, a veces le doy a, a mis propios versos, <risa> pero estoy apenas... ...como iniciando en eso, ¿no? pero, pero disfruto mucho la lectura de la poesía. Estoy leyendo muchos microrelatos y estoy leyendo mucha literatura infantil. Me encanta. Hay, la, hay personas que creen que es un género menor, entre comillas, por el hecho de que el público sea supuestamente menor... Pero para mí la literatura infantil me enriquece de una manera extraordinaria.
0: Absolutamente, eso pienso. He leído cuentos infantiles que, bueno, que lo, los padres terminamos más retados que los niños cuando, cuando lo leemos.
1: Así es. Así ¿Y, y es. qué
0: prefieres leer, digital o físico?
1: Físico. Es que todavía no me, no me acostumbro. Mi, mi compañera lee digital. Entonces, a veces, y tengo muchos amigos, amigas que me dicen, pero ya, no, no gaste tanto dinero, mira, aquí <risa> está. Sí, pero es que, no sé, yo yo necesito el toque. Eh, mira, en esta pandemia, uno de mis hijos que está en clase virtual de colegio de siete años, me dijo, yo necesito ver a mis amigos de su colegio, ¿no? Compañeros. Sí. Y yo le dije, pero tú lo ves todos los días, porque lo ve todo día en la pantalla. Sí. Y me dice, no, me falta el toque. Y eso, la verdad, que me puso a pensar si me falta el toque. Igual me pasa con los libros, es decir, los libros para mí son, son para manosearlo, para, para olerlo, para uh -huh. sentir el, en la mano, los dedos, poder palpar y pasar la página y, y tocar el, la textura. La verdad, que esto también Connectar. es parte, de, esa conexión, sí, es parte de, de disfrutar la lectura para mí. Tengo que acostumbrarme, algún día lo haré a lo electrónico. ¿Autores nuevos o escritores consagrados? Los dos. Yo creo que ninguno, uno no quita lo otro. Uno lo quita lo otro. Me gusta le, ponerme al día también y disfrutar de lo que se está haciendo de novedad ahora, uh -huh. en este tiempo. En República Dominicana me encanta la poesía de Thais Espaillat y los relatos, los cuentos de, de Miguel Yarul sí. o leer la Fran Báez. Pero también... Igual los clásicos, los cuentos de, de Horacio Quiroga para mí son insuperables. Y, y si me tengo que quedar con un autor así como, como para toda la vida, Cortázar.
0: Hay magia, hay magia. ¿Puedes leer varios libros al mismo tiempo?
1: De hecho, lo hago siempre. Es decir, yo, yo no puedo leer un solo libro a la vez. No, no puedo. Es algo, yo creo que tiene que ver con la forma de, de uh -huh. ser de cada persona y... ¿Cómo está su... estructurado ese
0: cerebro? Creo
1: que sí. Yo de eso no sé mucho. Mi compañera Laura sí, porque ella es neurocientífica. Ella podrá <ríe> hablar de eso. Pero yo en mi, ah, bueno, si tuviera, yo estoy ahora mismo mirando mi besita de noche, ¿no? En este momento. Ahí yo puedo contar. Creo que así a vista de águila creo que hay como 25 libros amontonados en este momento. No es que esos 25 libros lo estoy leyendo al mismo tiempo, pero te aseguro que de esos veinticinco libros estoy leyendo tres al mismo tiempo. Es decir, hay tres y de distintos géneros. Mm -hmm. O sea, ahí estoy leyendo un libro de, de, de poesía de Natacha Valle en este momento. Estoy leyendo, estoy releyendo la fábula de Sopo, una nueva edición muy completa que no es para niños. Estoy leyendo un álbum ilustrado que no tiene texto sino solamente ilustraciones. Eso es lo que estoy leyendo en este día, pero ya mañana, pues... Varía la composición. <risas> podría, podría ser. Una locura.
0: Y si invitamos a mis escuchas a, a leer, ¿qué le, qué le recomendaríamos a alguien joven?
1: Eh, ¿Recomendación en qué sentido? Un, de... libro,
0: un libro, género, lo, un autor, mm. como tú quieras. Una recomendación para que se conecten con, con ese
1: placer del que hablábamos de, de mm. leer yo les recomendaría a una gente joven yo les recomendaría los cuentos de Cortázar de mm. Julio Cortázar hay hay varios pero Cortázar ha, ha escrito desde cuentos hasta microlerato, incluso ha, ha incursionado en la poesía pero yo específicamente les recomendaría leer Famas y Cronopios de Cortázar para que lo que pasa es que esa esa lectura me me interpeló y me hizo identificarme con ambos, porque hay días que yo soy muy cronopio sí. Gen generalmente soy así pero hay días que se mete fama y, y no hay quien me saque y, y entonces <risa> necesito que el cronopio interior que lo escondí no sé dónde sacarlo desde donde sea para que me salve entonces eso, para mí una, una disculpen a la palabra pero una chulería disfrutar esa lectura
0: <risa> lo es si queremos invitar a alguien a volar, que vuele la imaginación, que vuele la mente.
1: Que para volar no hace falta alas, hace falta un cielo, y el cielo está en todas partes. Uh -huh. Para alguien que quiera crecer. que En la medida que vayas creciendo, te hagas más niño o te hagas más niña. Uh -huh. Que cuando seas mayor, podamos ser menor. Porque yo creo que los niños no son adultos inmaduros, sino que los adultos somos niños atrofiados. Y de alguna manera recuperar el niño interior, si se puede decir así, es volver a la capacidad de asombro y de gratitud,
0: Hermoso. que nos hace falta. Nos hace falta. Creo que con esa invitación nos despedimos de nuestra conversación con Joan. Un placer. Gracias por aceptar la invitación Igualmente. y por estar con nosotros en una página a la vez.
1: Me encantó hablar contigo y nada, un abrazo. RFI
0: Bueno, invitarlos a conocer la obra de Yuan, definitivamente, Dios es wow. Es un libro no infantil, pero hermosísimo. Sueños en papel, en coautoría con José Rafael Sosa, Cuentos sin ningún porqué, Hacer oír tu voz, El macuto mágico, un gran favorito de mi casa, Un revolú en la Evanistería, Repuestiario, Intersección en coautoría con Manis Rosado, Cuentos con estornudo y arcoiris, Alguien Tan Pequeño, Cuentos Cortos en un Libro con Título Largo y, por último, Manual para la Creación de Cuentos con Textos Decodificables. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo hoy Hablando con Juan Fuiliao. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación RFI Santo Domingo. Recuerda que bajo nuestro nombre encontrarás en la cuenta de Mixcloud todos los episodios, además de que están disponibles en todas las plataformas de podcast. Los invito a acompañarme, a hablar de leer y de escribir, y a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo. En la página www.terretoaleer.do podrás encontrar la grabación y las recomendaciones que compartimos en el día de hoy. Siga usted en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.
1: RFI, les voix du monde.